0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, vous avez regardé ou pas ce, ce débat hier soir des Républicains sur, sur LCI qu Qu'est-ce qu que vous en pensez On en discutait juste avant avec Jean-Marc Victory il y a des échos, il n'y a pas grand-chose qui, euh, qui ressort, je ne sais pas. Il y a cette proposition de d'Eric Ciotti, vous en pensez quoi Je pense que je démarre par là parce qu'on le voit à l'écran. Mais euh, la flat tax sur les revenus à 15%, il dit que ça rapporterait plein d'argent dans les caisses de l'État. Oui, mais… – Sans parler des inégalités que ça peut engendrer aussi. – Oui, enfin,
1: je, moi j'aime bien quand même quand on fait des propositions de programme économique, un, et ce que disait Jean-Marc à l'instant, qu'on ait une vision globale, globale des problèmes structurels, et deux, qu'on ait de l'évidence de recherche qui montre que la proposition a un effet sur les problèmes structurels. Ouais. Donc on sait, il semble, hein, parce qu'il faut toujours être prudent avec l'évidence euh, quand on fait de la, de, de la recherche mais il semble que l'impôt qui fait le plus mal aujourd'hui en France c'est le, les impôts de production c'est vraiment les impôts de production qui ont l'air d'avoir un effet négatif assez significatif mais sur l'emploi. Le président euh, 10 milliards enfin, parce que le 20 c'est 10 milliards deux années c'est oui. de 10 milliards Sur combien sur, euh, bah, 60, euh, Si on voulait combler le, le gap avec l'Allemagne je crois qu'il faudrait les baisser encore de 45 ou 50 milliards pour être au même niveau que les autres pays européens euh, donc ça, ça sera une bonne mesure. Le, donc vous la, 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 la à la meilleure mesure, selon vous, parce la, que taxation, la, la taxation du revenu du capital, il n'y a pas d'évidence empirique forte euh, que ça a un effet très positif sur l'investissement. Vous avez vu, il y a des travaux qui viennent de sortir sont assez dubitatifs sur le fait que ça a vraiment un effet. Alors,
0: baisser les impôts de production, serait certainement pourtant Pourtant, nous avons largement dit que si on baissait euh, les impôts sur le capital, euh, oui, sur là, la, on attendu, immobilière, on la flat tax, on oui, serait Oui, bon mais là, pour... on est revenu
1: à la moyenne européenne, ou ouais. même au CDE. Que notre taxation du capital, maintenant, en France, est à peu près la moyenne au CDE. Avant, elle était monstrueusement ouais. plus élevée que la moyenne au CDE. On OCDE. est rentré dans le rang, voilà. Est-ce qu'il faut passer en dessous de la moyenne au CDE en plus, un moment où dans certains pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, on va remonter la taxation mmh. du revenu du capital. Bon, moi je pense que si on a une marge de manœuvre budgétaire. Le plus urgent, ce n'est pas de baisser à encore la taxation du capital, c'est de baisser les impôts de production.
0: Donc, Xavier Bertrand, la meilleure mesure, puisque c'est lui qui a le plus loin en matière de baisse d'impôt de production, oui, avec oui, 35, 35 milliards. milliards. Oui, ah ben, je pense que c'est une bonne mesure. Alors après,
1: pourquoi le gouvernement présent ne le fait pas C'est qu'il ne sait pas comment le financer. Hein, sinon, il... sinon, je pense que le gouvernement présent l'aurait fait. aurait été plus loin que 10 milliards. Donc, évidemment, le second sujet, euh, c'est, je reviendrai sur les questions structurelles avant, le second sujet, c'est comment... On équilibre dans les cinq ans qui le budget. On a beaucoup de dettes. Il est souhaitable d'ici cinq ans d'équilibrer le budget. d'équilibrer non, mais on, il faut avoir au minimum. On 5 il, il, il va y avoir deux chocs dans prochaine. ces cinq années. Il va y avoir le premier choc qui est à un certain moment la BCE arrêtera d'acheter mmh. les dettes des États. Alors moins vite que la Réserve fédérale, mais peut-être en 2023, elle va arrêter d'acheter des nouvelles mmh. dettes. Euh, et puis le deuxième choc, c'est qu'on va rétablir des règles budgétaires européennes. Alors elles seront plus intelligentes, mais ça ne donnera pas une liberté énorme. Elles vont probablement permettre de financer par la dette un certain nombre d'investissements publics de la transition énergétique, hein, mmh. ce qui est une bonne idée par ailleurs. Mais ça ne va pas nous permettre de faire un énorme déficit public euh, financé par la dette. Donc ça veut
0: dire que les 35 milliards de baisse d'impôts de production, bah, un impôt de production par Il n'y a
1: aucune règle européenne budgétaire qui autorisera de financer une baisse des impôts de production par l'endettement public. Euh, si Donc c'est une promesse
0: qui n'engage si que, que, que
1: lui. Bah, il faut à ce moment-là montrer... Si vous euh, J'aime bien la règle américaine. Hein, quand le président des États-Unis propose au Congrès des dépenses supplémentaires, il doit montrer comment il les équilibre sur 10 ans. Qu'est-ce qu qu'il met en face comme recettes publiques supplémentaires de façon à ce que ça se finance On devrait dire, ben, c'est une bonne mesure de baisser de 35 milliards d'euros les impôts de production. Montrez-nous les 35 milliards d'euros de recettes que vous mettez en face. Et des vraies recettes, quoi. Pas des trucs imaginés comme la lutte, la lutte contre la fraude fiscale, enfin tous les trucs qu'on raconte quand on n'a pas d'idée. C'est quoi, mmh. euh, quoi Alors qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour avoir 35 milliards d'euros de recettes alors, il ne faut pas 35 milliards, parce que si vous baissez de 35 milliards les impôts de production, vous allez générer un supplément de production progressivement. Donc, une partie va s'autofinancer. Ouais. Enfin, il va en rester à la louche 20 milliards à vraiment financer la par retraite. des impôts. Quoi, hein.
0: Donc, quelque part, c'est la réforme des retraites alors, ou alors, la réforme de l'État
1: ah, le, le, pour le dégager
0: con... des marges de manœuvre. Alors,
1: le consensus de la plupart des économistes, c'est que les deux façons de retrouver des marges de manœuvre budgétaire, c'est un, de la réforme des retraites... Mais on sait là que si on arrive à le faire, c'est parce qu'on leur a mis en face d'une politique publique qui plaira, qui sera euh, acceptée et même plébiscitée par les Français. Donc l'idée que défendent beaucoup d'économistes, par exemple, c'est la réforme des retraites, adossée à un revenu euh, universel pour les jeunes. Hein, vous oui. voyez ce genre d'idée Pour dire aux Français, attendez, c'est un effort qu'on demande. Vous allez travailler plus tard dans votre vie, mais regardez, euh, l'argent, il va financer ouais, ça. C'est voilà, un truc à somme nulle, avec une dépense qui est euh, acceptée comme utile par une grande majorité des Français. On ne peut pas faire une réforme des retraites pour baisser mmh. les impôts de production. Quoi. Dire, ça, ça c'est impossible politiquement. On peut peut-être faire une réforme des retraites pour faire un revenu pour les jeunes, hein, ou pour aider mmh. les jeunes à rentrer mieux sur le marché du travail. Donc ça, ça n'aidera pas. Après, vous avez la fameuse question que vous abordiez déjà avec Jean-Marc, de l'efficacité de l'État. Alors, quand on essaie de mesurer la productivité de l'État en France, je passe sur les détails techniques, hein, on peut avoir des indicateurs de productivité, la productivité de l'État français est très mauvaise. Elle est euh, probablement 15% plus basse que la productivité moyenne des États dans les pays de l'OCDE. Mmh. Hein. Donc on a un énorme potentiel d'amélioration de la productivité de l'État. Alors, on l'explique par euh, absence d'un bassin d'emploi de l'État. Euh, donc, la mesure qui vient d'être décidée par, exemple, par, 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 par Emmanuel Macron, qui est de fusionner tous les corps d'administrateurs en un corps unique, ça va dans le bon sens. Il faut, il faut une RH de l'État. Et pas des RH par silo, quoi. Ouais. Je veux dire, par Il faut que les gens puissent bouger très facilement pour aller là où il y a besoin d'eux, quoi. Sa première réforme, donc, ça commence pour les administrateurs de... Ensuite, on sait qu'il faut numériser beaucoup plus l'État, ce qu'a fait Bercy. Bercy fait des de, a fait des gains de productivité spectaculaires, hein. donc c'est possible, la preuve, le ministère des Finances l'a fait. Donc il faut faire comme Bercy ailleurs sur la numérisation, et puis il faut effectivement, alors ça tout le monde l'a dit, réfléchir à, à, la, à la partie qui est des gens qui sont vraiment opérationnels et des gens qui sont uniquement dans l'administration pure, quoi. Le cas de l'hôpital étant parfaitement bien documenté. Donc, mais mais on doit pouvoir améliorer fortement la productivité de l'État. Simplement, il ne faut pas le présenter comme je vais supprimer 200 000 fonctionnaires. On peut euh,
0: améliorer la productivité sans. – Supprimer des postes de fonctionnaires. – Ah
1: non, bien sûr, améliorer la productivité de l'État, ça veut dire supprimer des postes de fonctionnaires. Voilà, mais ouais. vous le faites de façon intelligente, sans dégrader la qualité
0: du service public. – Non, mais quand, euh... on demande, quand, on écoute, quand on écoute les uns et les autres, ils veulent tout supprimer. Quand on leur demande où Oui, oui il faut qu'il y ait plus de policiers, plus de gens à l'hôpital. Oui, – non mais, euh... mais,
1: non, mais on sait quand même que globalement, l'État français est, très, est, est, est improductif, a une productivité très faible, y compris par rapport à des États où la qualité des services publics est nettement meilleure Et donc on fait France. quoi
0: concrètement alors
1: eh bien, je vous dis, on fait un corps uni, enfin, on, on supprime les, complètement ouais. le silotage. Hein, donc, on fait un bassin d'emploi de l'ensemble de l'État ouais, au ouais. sens très large. Donc, on peut aller de l'hôpital à l'intérieur euh, aux armées et revenir à l'hôpital, etc. Euh, on, euh, et on, on, on numérise massivement toutes les administrations. Et on supprime combien de postes, alors mais on peut faire 15% de gain de productivité. Alors pas en un an, on peut, en 10 ans, on peut probablement faire 15% de gains de productivité dans l'État. Donc ça veut dire supprimer 800 000 postes hein, à service public. Si vous comparez la France aux autres pays de l'OCDE, on a 15% de déficit de productivité. Hein, donc on doit, on doit pouvoir rendre l'État plus productif. Simplement, ça ne suffit pas de dire on va supprimer les fonctionnaires. Il faut dire qu'est-ce que je fais, quoi, je dirais. Et, et la première chose, d'abord, c'est de mesurer la productivité. Quand les Suédois ont créé les grandes agences d'État, hein, où ils ont donné des fonctions oui. à ces agences, avec un énorme gain de productivité de l'État en Suède, ils avaient, dans chaque agence, ils avaient des indicateurs de productivité qui étaient suivis par le Parlement tous les ans, etc., pour vérifier qu'on faisait bien les gains de productivité qui étaient annoncés.
0: Avant de parler du CAC 40, juste pour clore sur ce mmh. débat d'hier soir, quels sont pour vous euh, le ou la candidate qui, en économie, s'en est le mieux sorti Quelles les mesures économiques les plus appropriées eu égard euh, encore une fois, aux défis, aux nombreux défis qu'on va donc relever. en France
1: bah, Je reviens juste sur mon point d'avance. Euh, quel, les, 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 dans l'ordre de gravité décroissante, quels sont les grands problèmes bah, Je pense que c'est un, c'est les compétences. Ça reste les compétences. Je n'ai pas entendu grand-chose sur l'école, par exemple, mmh. qui est comme un truc central. On a toujours un énorme problème de système éducatif. Nos, hein, nos, tous nos scores, toutes les enquêtes le montrent. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur l'école C'est comme un sujet, l'école, enfin au sens large, quoi, sur le mmh. système éducatif. Donc, ça, on a. Sur le pouvoir d'achat, euh, moi, je ne suis pas du tuto fanatique de la baisse des cotisations parce que je pense qu'on arrive à la limite du système où on fait payer les salaires par l'État. Faire payer les salaires par l'État, je pense que c'est ce que la France fait depuis 20 ans. Hein. On fait la prime d'activité, la baisse des cotisations sociales sur les bas salaires, etc. Donc je pense qu'on arrive à la limite de ce système où on fait payer les salaires par l'État. Et aller plus loin dans une situation où on fait payer les salaires par l'État, moi, me paraît pas sain. Et puis on va quand même compromettre le financement de la sécurité sociale. Et puis c'est pas la même chose pour un salarié d'être payé par l'État ou d'être payé par son... Donc je pense qu'il faut monter les plus bas salaires dans les branches où les salaires sont très bas et que c'est économiquement faisable. Euh, voilà. Après, je, comme je l'ai dit, je pense que la baisse, la baisse des impôts de production, si on veut baisser les impôts, c'est vraiment, il me semble, le plus efficace. Hein, c'est celui dont tu es le plus probablement convaincu que ça a des effets positifs après sur l'économie. Il faut mettre en face un financement, quoi, pour à nouveau, pour euh, à peu près 60% de la baisse qu'on fait, en pensant
0: que 40% se financera par le supplément de croissance. – Allez, autre sujet à voir ensemble, Patrick, le CAC 40, on est au-delà des 7000 points. – Et ce n'est pas fini. – Oui, et ça, ça faisait un moment d'ailleurs que vous me disiez, eh, moi je serais très allé avec, avec un CAC 40 à 7000 points, on se dit quoi, stop ou encore, jusqu'où euh, jusqu ça peut monter sans que ça devienne déraisonnable bah, ?– Ce n'est pas déraisonnable, si vous voulez, c'est un prix
1: d'équilibre. Alors on parle de bulle, mais ça ne veut rien dire, bulle. Pourquoi Qu'est-ce Qu qui se passe en fait Vous avez un des fondamentaux qui sont assez bons. Regardez, les résultats du troisième trimestre sont au-dessus des anticipations. Oui, mais on
0: a juste retrouvé l'activité oui, pré-crise. Est-ce que c'est -ce est normal que le CAC 40 On a retrouvé l'activité soit... pré-crise,
1: mais le taux de marge des entreprises, en France par exemple, est le plus élevé depuis qu'on mesure le taux de marge, c'est-à-dire en 1949. Donc voilà. les boîtes vont bien. Donc les, banques, les entreprises vont incroyablement bien. On a un taux de marge historiquement élevé. Donc, euh, voilà. Donc, déjà, les profits sont là, quoi. Ils vont continuer à être là. On a vraiment une amélioration d'efficacité, des gains de coûts. Enfin, bon, voilà. Donc, euh, les fondamentaux sont bons. La BCE ne euh, va pas remonter ses taux d'intérêt avant, vous dites quoi, sur la première hausse. 2023. 24. 23, ils ne le feront rien en 23. La réserve fédérale va faire 23. La BCE, 24. Et 24 et peut-être 25. Enfin, on n'en sait rien. Mais, mais en tout cas, ce n'est pas dans les deux prochaines années. Donc, on est tranquille sur les taux. On a les taux de marge les plus élevés depuis qu'on mesure les taux de marge depuis la Seconde Guerre mondiale. Euh, les perspectives de croissance sont raisonnablement bonnes. Euh, les prix des matières premières sont en train de baisser. Euh, les goulots d'étranglement sont en train de se résorber progressivement. Euh, donc honnêtement, les fondamentaux sont bons.
0: Donc le rebond boursier, c'est 27% bon. de hausse depuis le début de l'année de l'indice parisien. Oui. Tout ça est justifié pour vous
1: Et puis deuxièmement, on n'a toujours pas réinvesti la liquidité distribuée cette énorme liquidité distribuée aux épargnants, parce que c'est les 25% de Français les plus riches qui ont l'essentiel de cette liquidité qui était distribuée, donc ce sont eux qui achètent des actifs financiers, ils ne l'ont pas encore réinvesti complètement, on est très en retard dans le processus de réinvestissement, il y a trop d'argent qui est resté sur des dépôts à vue qui n'a pas été réinvesti, donc on a encore un potentiel d'investissement en actions qui est très important. Et troisième chose, globalement et internationalement, en 2022, l'Europe sera perçue comme allant mieux que les États-Unis. Euh, ce qui va être vrai, la croissance européenne sera supérieure à la croissance américaine. Euh, C'est déjà le cas au troisième trimestre, hein, très largement. Et ça va continuer. Donc il va y avoir une, ce qu'on commence à voir, une réallocation des flux internationaux du marché américain vers le marché européen. Quand vous ajoutez ça à des bons fondamentaux, une liquidité qui n'a pas été réinvestie, et des portefeuilles internationaux qui vont réallouer des investissements à, à, à la zone Europe, bah, je pense qu'on n'est pas à l'équilibre sur le marché, ça va monter plus. Donc l'euphorie peut continuer, c'est quoi le potentiel de haut sur le CAC 40, euh, dans la limite de la crise Alors celui que j'utilise, j'en ai déjà parlé ici, un modèle qui est un modèle assez macro, qui est le modèle qu'on appelle réallocation de portefeuille. Mmh. Hein, C'est-à-dire, euh, vous regardez quelle est la structure de la richesse, entre les actions, l'immobilier, le private equity, la liquidité, etc. Et, et, et quand on crée de la monnaie, il y a trop de monnaie. Et le portefeuille est rééquilibré quand la monnaie a été réallouée sur les autres actifs, donc les prix des autres actifs ont monté, de façon à ce que les poids des différents actifs dans la richesse reviennent à leur valeur normale. Quand vous appliquez ça aux actions européennes, vous trouvez un déficit qui est... Alors, il faut être prudent, hein, c'est quand même des estimations. Enfin, est dire encore... On est 10 à 15% en dessous des Cours boursiers qui correspondent à l'équilibre de portefeuille. Donc quoi. ça fait
0: qu'un CAC 40 ça, à 8 000. Ça fait 8 000, points, vous, vous restez, droit, la louche, vous restez fait, à l'aise.
1: Je pense qu'à 8 000, c'est le haut, quoi. Je veux dire, on peut monter à 8 000. Au-dessus de 8 000, on commencerait à s'inquiéter, mais à 8 000, c'est cohérent avec ce modèle. Il faut bien comprendre que ce plus les fondamentaux. Là, ce qui tire la, la montée des cours, c'est la, la réallocation de la liquidité sur mmh. les actions liquidités qui sera amenée à se réduire encore une fois dans les années à venir aussi. Non, parce que la BCE va continuer à acheter des... Non, non, en Europe, la BCE va mm. changer son programme d'achat. Ça ne sera plus le programme pandémique qui s'appelle PEPP, ça sera l'autre programme qui s'appelle APP, mais mm. ils vont continuer à acheter avec l'APP, donc non, il y aura toujours de la liquidité Tous distribuée, donc il n'y aura pas du tout de refait de la liquidité. Et par rapport aux
0: fondamentaux, vous admettez qu'on s'écarte Oui, des mais, dans ce, mais si vous voulez, il faut comprendre. Sauf que quand on tire le ressort... Oui, mais quand moment... vous
1: injectez de la monnaie dans l'économie, par construction, vous faites monter les cours d'équilibre au-dessus des fondamentaux. Mmh. Et ce, de façon permanente. Tant que vous n'avez pas détruit la monnaie. Parce qu'il faut bien que cette monnaie, elle s'investisse dans des actifs. Donc dans ce modèle où vous tenez compte des fondamentaux et de l'investissement de la monnaie, vous pouvez être durablement au-dessus des fondamentaux. Tout ça se tient, sauf si... Bah, sauf si, sauf euh, si
0: l'inflation revient bah, plus fortement et plus longtemps. Oui,
1: alors en Europe, on ne le voit pas du tout. Euh, aux bon, États-Unis, on commence à être inquiet, quand même, honnêtement. Alors, ce n'est pas les matières premières. Hein, les matières premières sont toutes en train de se retourner à la baisse. Plus personne ne parle du gaz, parce que comme on veut semer la panique, personne vient sur un plateau de télévision dire que les prix du gaz en Europe ont baissé de 45% en un mois. Mm. Hein. C'est-à-dire que les prix de l'électricité vont baisser de 45%. Hein, les, les prix des, des semi-conducteurs ont baissé de 35%. Quand on dit les prix des semi-conducteurs, c'est lesquels C'est dit... les prix des semi-conducteurs, les prix spot des semi-conducteurs, ils ont que... baissé de 35%. Malgré Le... les pénuries. Oui, le, le prix d'un container entre la Chine et les États-Unis, qui est le truc. Le, vous savez que le, le trafic de, de porte-container Chine-États-Unis est deux fois plus élevé qu'avant la Covid. Ouais. Et les prix ont déjà rebaissé d'à peu près 25%. Les prix des métaux sont en train de baisser. Donc, l'inflation matière première, elle est en train de sortir. Hein. Ouais. Alors après, euh, en Europe, il n'y a pas d'inflation salariale. Hein. La productivité augmente à peu près autant que les salaires. Aux États-Unis, comme l'économie ralentit, la productivité ralentit. Et là, du coup, les salaires augmentent plus vite que la productivité. Ouais. C'est Donc, Donc, pas tenable. Riz, bah, euh, a, on a quand même des coûts salariaux aux États-Unis qui augmentent de 4% par an. Hein. Donc, le vrai
0: sujet d'inflation, il n'est pas chez nous, il est aux États-Unis. Mais en Donc, même temps, si avoir... États-Unis et si la Fed resserre plus que prévu, ça aura évidemment un impact Alors, là, la Fed va sur les marchés beaucoup hein. La Fed va parcérer
1: beaucoup et la Fed va être extrêmement prudente. Mais enfin, c'est vrai qu'on a de l'inflation aux États-Unis et pas en Europe. Est-ce que cette inflation américaine va faire monter les taux d'intérêt à long terme en Europe euh, à un niveau qui inquiéterait le marché des actions européennes J'y crois pas du tout, parce que déjà il y a un, un premier amortissement qui est la Fed qui, elle, n'a pas du tout envie de laisser monter anormalement les taux d'intérêt. Et un deuxième amortisseur, c'est la transmission des taux américains vers les taux européens. Donc ça va être petit. Et, et alors, juste, et encore une seconde, euh, David, quand même, la stratégie des banques centrales, je pense qu'on la voit se dessiner assez clairement, ça va être quand il y a... Regardez la Banque d'Angleterre ou la Réserve fédérale. À nouveau, la BCE n'a pas ce problème hein, du tout, ou la Banque du Japon. Euh, quand il y a de l'inflation, on fait un signe. On fait un signe en disant, oui, je, je m'en occupe. Donc on va réduire les achats aux États-Unis. La Banque d'Angleterre va finir par monter ses taux d'intérêt sans doute. De quelque... Mais ce signe est très petit. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à une hausse des taux d'intérêt qui est plus faible que la hausse de l'inflation. Donc la réaction à l'inflation des banques centrales fait baisser les taux d'intérêt réels. Ouais. Et quand vous faites baisser les taux d'intérêt réels, c'est bon pour les actions, quoi. Ouais, hein, ouais. même si l'inflation a monté. Ouais.
0: – Et donc, il euh, n'y a pas de risque, il n'y a pas de menace, il n'y a pas d'erreur de politique ouais, bah, monétaire alors, possible ?– Alors, il y
1: a le géopolitique, il ouais. ne faudrait pas que les Chinois à Taiwan, quoi. -à mmh. ce serait quand Taïwan, euh, il y a un risque géopolitique qui est clair, hein, qui est évident. Oh, – euh, attend, qui est bah,
0: hein. qui est depuis toujours.
1: – Oui, mais qui est assez, assez tendu quand même en ce moment, hein, autour de la Chine. Euh, il va y avoir un risque politique en France, mais enfin, on ne voit pas trop que ça soit déstabilisant, il y a mid-term aux États-Unis. Hein, mmh. euh,
0: ah, puis dans, il y a la crise sanitaire longtemps. aussi. Hein, si les vaccins n'étaient pas aussi, alors, euh, a... aussi. La vaccination n'était oui, oui. pas aussi forte euh, qu'on l'espère aujourd'hui. Bah, on voit aux États-Unis, c'est une des raisons pour laquelle les chiffres du troisième trimestre sont pas bons. Hein, c'est quand même mmh.
1: le retour de, de, de beaucoup de cas. Mais enfin, honnêtement, on ne voit pas une gigantesque. Enfin, une menace, une menace économique. On ne voit pas une gigantesque menace économique, quand même. Hein.
0: Ouais. Ce qui est dingue, c'est qu'au final, on se quitte là-dessus, mais euh, le tapering, il est passé quand même aux États-Unis comme une lettre à la poste. On a oui, glosé oubliez, pendant longtemps en oui, disant, mais
1: oh oui, mais là mais tout le monde a compris quelque chose qui est fondamental, c'est que ce qui compte, c'est le stock d'obligations détenues par la Banque centrale. Et ce stock, il pas. Et, et la Réserve fédérale va stabiliser le stock mmh. euh, au mois de juin de l'année prochaine, mais mmh. ce stock, elle ne le fera pas baisser. C'est-à-dire qu'elle va, elle va maintenir... la mmh. Quand ils – Mais 2010, si d'aventure,
0: ils devaient faire ah baisser, oui, là, là on change de là, là,
1: voilà. – Parce que là, là, vous remettez des obligations dans le marché, quoi. Et, et quand en 2018, début 2019, la Réserve fédérale essaie de faire baisser la taille de son bilan, ça se passe très très mal, hein. les, ouais. les cours boursiers euh, souffrent, les spreads de crédit. qu'est-ce qui pourrait faire baisser et, et, la taille
0: du bilan de la Fed
1: bah, euh, Non, je pense qu'ils ont été traumatisés par l'expérimentation ouais. 2018. On a eu une baisse de 20% je crois des indices et, boursiers. Et, et, hein, et, et, enfin, et en 2019, alors qu'on est à 3,5% d'emplois, ils, ils recommencent leurs achats quoi, hein, pour, pour remettre de la liquidité. Il y a un gros problème de liquidité dollar aussi. Ouais. Hein. Donc je crois qu'il y a aujourd'hui déjà des tensions sur la liquidité dollar, donc je ne vois absolument pas la Réserve fédérale réduire la taille de son bilan. Donc ils vont arrêter de croître et, et, et on sait que ce qui compte, c'est la taille du bilan, ce n'est pas les flux d'achat. Et, et n'oubliez pas par ailleurs que les émissions, euh, le déficit public des États-Unis, il est divisé par deux entre 2021 et 2022. Ouais, ouais, donc donc les émissions de, de dette par l'État américain vont être divisées par deux.
0: Si on a une inflation, on finit là-dessus Patrick, à 5% aux États-Unis fin 2022, la Fed ne restera pas les bras ballants
1: Oui, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, ils mettront les taux à 3%. Donc on aura des taux à 3 aux États-Unis et, euh, et des taux réels à moins 2. Dans le passé, on avait un corpus théorique de la politique monétaire qui était assez clair. C'était quand l'inflation montait, il fallait que les taux d'intérêt montent plus que l'inflation. Parce ouais. que ce qui combat l'inflation, c'est la hausse des taux d'intérêt réels, ouais. hein, pas des taux d'intérêt dominaux. Ouais. Si votre réaction, c'est de monter les taux d'intérêt dominaux, mais moins que l'inflation, en réalité, vous passez une politique monétaire plus expansionniste. Ouais. C'est ça la grosse astuce. Donc, donc le...
0: en apparence, elle remonte, donc, mais en donc, en Du, vu, du hein. point de
1: vue diplomatique, vous dites, regardez, je, suis... je <rire> suis sérieux. Je... Je fais... C'est exactement le discours de la Banque d'Angleterre,
0: je suis Mais sérieux. beaucoup moins que la hausse de l'inflation. Mais
1: comme je réagis moins que la hausse de l'inflation, en réalité, ouais. ma politique monétaire devient encore plus expansionniste. Et donc,
0: c'est bon pour les marchés. Donc. Et c'est bon pour les marchés. La boucle est bouclée. Merci beaucoup. Merci, Patrick Artus, donc, chef économiste de la invité de la grande interview en direct sur Boursa. Merci, Patrick.